0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。公元前265年，赵国的赵惠文王死了，他的儿子太子丹继承赵王，就是历史上的赵孝成王。不过，赵孝成王呢，年龄太小。就由赵惠文王的妻子赵威后垂帘听政，辅佐幼主。这位赵威后啊，在历史上也很有名气呢。她曾经提出过“民贵君卑”的政治态度，算是一位非常开明的太后了。在当时秦国的律法中，女子十四岁及笄，笄呢就是竹制的发簪的意思。代表了到达了适婚的年龄。历史中记载，赵薇后嫁给赵惠文王是在惠文王十年，也就是公元前二八九年。如果说当时的赵薇后十四岁的话，我们差不多可以推算出，她丈夫去世的时候，她才三十七岁，非常年轻啊。赵国国君去世，幼主当政，太后垂帘。哎呀，看过太多历史故事的我们，是不是隐隐觉得有一种贫弱衰败、外敌蹂躏的即视感呢、啊？你们猜的没错，事实呢也的确如此。身边强大的秦国立即起兵攻赵，短短时间连下三城，逼近国都，情况十分危急呀、啊！就在这个时候，只有联合齐国共同出兵，才能自保。使臣带来了齐国的条件，请让长安君来齐国做人质，齐国才会考虑联合抗秦。长安君是何许人也呢？他就是赵孝成王的弟弟赵维后的小儿子。我们不要理解成另一位非常著名的长安君——秦国人成角啊，这两个人可不是同一个人物。齐国的这个要求让赵维后异常愤怒。不过呢，也不奇怪啊！你想想看，丈夫刚刚去世，太子尚且年幼，秦国就来欺负孤儿寡母占便宜；齐国呢，竟然要把自己最疼爱的小儿子拿去做人质，这无异于把这位母亲呐、啊，逼上了绝路。面对大臣们的劝说，舐犊情深的赵维后突然变身了一只母老虎，大声骂道。谁再胆敢要求我送出幼子做人质，我就一口啐他脸上！大臣们面面相觑，无计可施呢。这难道就要眼看着赵国被秦国吞并灭亡吗？此时，赵国还有一位老臣，名叫楚龙。哎，对你没听错哈、啊，就是摸到龙的那个触龙，他要求拜见赵薇后。触龙看了一眼怒容满面的赵薇后，慢吞吞的走上前来，向太后请罪道：“老臣呐、啊，年纪大了，没法走快，因为担心太后的身体欠安，所以特地来。”见见您。历史上，赵维后丧夫后，确实身体非常差，差到什么地步呢？移动走路时都得用小车借力才行。事实上啊，这位太后在赵孝成王二年，也就是这个故事后的第二年就病逝了。楚龙继续问候道：“您每天饮食情况？”如何？我反正是年纪大喽，只能每天散散步，才能有一点食欲啊！不然哦，可撑不住呢。病中的赵薇后其实每天呐、啊，只能进一点粥汤。见初龙只是来聊一聊饮食保健，神色也就松弛了下来。初龙进而说道。我有一个十五岁的顽劣的小儿子，名叫舒淇。我年纪大了，貌似进谏，想请您开个后门，让他凑个数，做个侍卫，请您务必答应我。赵薇后爽快地接受了这个小小的走后门的请求。进而还用女人才会宠爱小儿子来吐槽楚龙，看到赵薇后自己提到了这个话题，楚龙立即半开玩笑的反驳说：“谁说女人爱小儿子？我看赵薇后，您呐更爱女儿燕后，而不是小儿子长安君哦。燕后就是。”燕武成王的妻子，也是赵薇后的女儿。楚龙继续说道：“当初啊，燕后出嫁的时候，您抓着她的脚踝，伤心的哭泣。元家燕国之后啊，您每次祭祀时都为他祈祷，但是祈祷的内容竟然是千万别让他回来。”我知道，太后，您是希望他为燕国生下国君，代代相传，成为燕王。我觉得您替女儿想得很长远呐、啊。看到赵威后点头认可后，楚龙大气不喘一口，立刻说：“太后啊，您想想看。”从今天往前数三世，我们赵国建立开始，那一任赵王的子孙被封侯之后，绝未代代相传的。即便放眼其他诸侯国，也没有这样的事情吧？这是因为他们遇到的灾祸近一点呢，是关于自身；远一点啊。就是关于他们的后代所导致的结果。君王的子孙，大多数人都是地位高，没功劳，不干活，财宝呃多，就如现在的长安君一样。您赵为后给了他千般宠爱的地位、富裕肥沃的土地，还有各种奇珍异宝，但是您却没有给他为国贡献的机会。万一万一您驾鹤西去，您说这孩子他凭什么在赵国立足啊？相比起来，我看您就是更喜欢女儿咽后啊，您为她想得更周全，更长远呐、啊。赵威后听完触龙的陈述，默默地回答：“好吧，我听你的，任你派遣长安君到别处去吧。”于是。他为长安君准备了一百辆马车，前往齐国做了人质。齐国呢，也按照约定，联合赵国抗秦，打退了秦国的进犯。说到这儿啊，我们必须敬佩赵维后的豁达与开明，还有他的政治见识。当然，失去了丈夫，随后又被迫送走了爱子，也许这也是他次年就病故的原因。赵薇后去世之后的仅仅两年，赵孝成王就中了计，接收了上党郡，遭致了中国历史上著名的长平之战。如果赵薇后仍然在世的话，是否能够避免这一场血腥的战争呢？我们不得而知。好了，今天的故事讲到这儿。触龙这位名士在故事中向我们展示了一个很棒的说话技法，叫做“击打最高环”。在正式解释“击打最高环”以前，我也需要顺带的提一下，其实本文的主人公触龙在和赵薇后开场寒暄，到引出“您更爱女儿而不是儿子”的过程中，是一次经典的钓鱼。既解除了赵薇后的戒心，又拉近了距离，敞开了心扉。这个“钓”就是钓鱼的“钓”，“语”呢就是语言的“语”。《鬼谷子》一书中对“钓鱼”也有专门的说明。清代余越对原文也有解释，翻译成白话文为：“钓鱼就是对别人隐藏不说的话，用一种手段让对方说出来。”值得一提的是。本段史料的对话存在着技法的多点开花，比如上述讲到的触龙最初的寒暄，其作用在于谈话时啊，先拉近自己和说服对象的距离；又比如触龙拿赵薇后对燕后和长安君之间的疼爱所做的类比，起到了以其之言攻其之身的作用。但是啊，我们仔细想一想。触龙之所以能够成功游说赵薇后的真正技术点在哪里呢？是因为事前寒暄的好吗？还是因为事中比较的出色呢？答案都是否定的。赵薇后并不愚蠢呢、啊，如果触龙不能拿出能够征服他的十足理由，他是不会被说服的。而击打最高环的技法讲出了一个赵薇后无法反驳。且心悦诚服的道理。你若是真心想让长安君呢安身立命，就必须让他为国效力。现在，让我们来解构击打最高环的技法。大家知道奥运会射击比赛决赛中最高的环数是多少吗？熟悉它的朋友一定知道，最高的是十点九环。我们这个说话技法就是代表口语表达的用意。要精准的命中比十环还要更高的十点九环，才能一发入魂，一语惊醒梦中人，引发对方的完全共鸣。能够做到这个档次的人，都是变世中的变世呢。接下来就让我们从当今的视角来给史料中的对白做一个综合评定。触龙把当时的爵位继承情况与乱世的现实拿出来做例子，为的就是让人无法反驳。逻辑性上评定为九分。把对孩子的不舍与溺爱升华到教会他生存处世的道理，再给他安身立命的功勋，策略性上评定为九分。从开场的拉家常。到用走后门做幌子，再到最后的证据轰炸，收获了完美的谈话效果啊！表达力上评定为十分。大军压境，盟友刁难，太后护子，分分钟国破家亡。虽然准备时间不多，触龙仍能处惊不乱，即兴度上评定为九分。这段对话至今影响仍然深远，他讲述了德不配位。必有灾祸的道理，影响力上评定为九分，因此在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将触龙的说辞评定为四十六分，四星半。那么如何才能击打最高环呢？这将是一个很有趣的自问自答。最高环为十点九环，而不是十一环。原因是理论上的最高环是无限趋近于靶心正中的那个小点儿，它是不存在的，可以无限靠近，但没法准确定位。说到底啊，最高环也是一个区域，即使高手想要次次命中靶心的可能性也极其微小。我们只能尽其所能往这个范围去击打，击打最高环的精确度。体现着说话者分析问题的视角和带动对方进入谈话域的能力，这也是我们经常能被一些特殊的话语瞬间触动内心的原因呢、啊。现实生活中，我们常见的几打最高环的话术不胜枚举，网络上我们经常见到的鸡汤文、黑鸡汤文，都是这种话术的典型应用模式。比如说，人生。没有彩排，每一天都是直播。这一句话就说明了世事无常的道理，一种劝你活在当下、享受当下的心态，是不是让你在不如意时感受到了另外一种风景和心情呢？至少，它应景地击中了某些人的命门。对于一些人，你可以进一步阐述：看开点吧，怎么活不是活着？条条大路通罗马，幸福的方式不止一种。而对于另外一些人，你却可以这么对他说：“但是，你知道为什么现场直播很少出现无法播出的状况吗？因为他们做好了足够多的应急预案呢、啊。”你看，根据不同的人选择不同的阐述角度，将对方带入各自需要的语境。可以把十环进化为十点九环，这才是击打最高环的真正意义。如果你的眼力够准，下次关键性的对话前，子弹就可以上膛了。